0: Wir lesen jetzt auf die Gottesworte die heute Morgen, wenn sie zu uns reden. Ich lese die letzten beiden Vers vom Psalm 139. Dort steht, Erforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe mich und durchleuchte meine Gedanken. Schau, ob ich auf einem Weg des Verderbens bin. Und führe mich auf ewigem Weg. Liebe Gemeinde, für alle Schulen und für alle Kirchenpfleger und auch für alle Kassierer von Gemeinden und Geschäften und Vereinen geht's es im Moment, kann ich mir vorstellen, etwa eine Überstunde. Sie müssen ja ihren Jahresabschluss langsam unter Dach und Fach bringen. Die Rechnungsrevisoren warten schon darauf, bis sie alles genau erleuchten ob es denn auch stimmt. Jede von diesen Rechnungen muss sorgfältig geprüft werden, damit man sie nachher einem Stimmbürger zur Genehmigung vorlegen oder einem äh, Verwaltungsrat oder den Mitgliedern des Vereins, je nachdem. Jetzt geht es ja aber nicht bloß Schul- und Vereinsrechnungen. Oder ein Geschäftsabschluss, der jedes Jahr fällig wird. Es gibt auch eine Abrechnung über unser Leben. Wir haben es im Gleichnis gehört. Für uns alle kommt einmal der Tag, wo wir Rechenschaft anblicken müssen, vor dem, was uns geschaffen hat und uns das Leben geschenkt hat. Mit all den vielen Jahren Zeit, die dazugehören. Es kommt der Tag, wo wir unsere Lebensbilanz, müssen wir müssen auf den Tisch legen, damit jedes Detail minutiös, minutiös kann erleuchtet werden Und bei selber Revision dort bleibt nichts verborgen. Dort kommt jede Fehler als Licht. Das ist uns in Aussicht gestellt. Die Bibel sagt da ganz klar. Und im Grunde genommen weiss da jeder Mensch auch, ist im Inneren, dass wir jemandem verantwortlich sind. Manchmal denke ich sogar, dass Corona-Pandemie, wenn ein Schuss ist vor unserem Bug, dass man merket, wie unser Leben gar nicht so sicher ist, wie wir manchmal meinen. Dass es ganz schnell könnte anders kommen könnte. Sodass der Tag von der Abrechnung zumal vor uns steht, ohne dass er sich vorher angekündigt hat. Und wenn es so weit ist, dann kann man nichts mehr korrigieren, dann kann man nichts mehr verbessern, dann ist der Fall gelaufen. Ich denke, da könnte der Hintergrund sein, dass der, der unseren Psalm dichtet hat, da quasi um eine Zwischenbilanz bittet. Dass er den himmlischen Rechnungsrevisor anfragt, ob er nicht einmal eine Zwischenrevision vornehmen könnte damit er die Fehler, die den Führer kommen, noch korrigieren und noch verbessern kann. Darum betet er, erforsche mich Gott und sieh mir ins Herz. Es lohnt sich, wenn man da Gebet, es ist nämlich ein Gebet, das man das mal genauer anschauen. Das hebräische Wort für erforschen kommt eigentlich aus dem Bergbau. Wenn man dort die ob sie in der Erde hinein irgendwelche Bodenschätze hat, zum Beispiel Erdöl, dann macht man zuerst eine Probebohrung. Oder wenn man wissen will, was für ein Stein wir warten, beim Bau eines Tunnels Tunnel, dann treibt man zuerst einen Probe in den Berg. Und untersucht nachher ganz genau das Material, das zum Vorschein kommt. So möchte der Mensch, der hier da der möchte, dass Gott sein Herz auslotet und leuchtet, damit auskommt, was da drin ist. Er weiß nämlich, dass Gott ihn viel besser kennt, als er sich selber kennt. Dass Gott ein Spezialist ist für unser Herz. Der, wo genau sieht, was bei uns das Innerste vorgeht. Dort, wo unsere geheimsten Gedanken und Wünsche sich bewegen, Dort, wo wir abwägen und Entscheidungen treffen, der Psandichter meldet sich also quasi beim Herzspezialist an oh, und bittet um einen ganz gründlichen Untersuch. Liebe Gemeinde, so beten ist im Fall ein Risiko, wenn man es nämlich ehrlich meint, denn er hört am Gott. Dann kommt göttliches Licht ins Leben hinein. Wir können auch sagen, göttliche Röntgenstrahlen. Und dann können da allerhand zum Vorschein kommen, die man gerne erwartet hätte. Wo man sich vielleicht zu gern der wegen. Es braucht darum Mut, einen So also zu beten. Mut, sich der Worten zu stellen, ohne Rücksicht, was dabei rauskommt. Aber das Gebäck geht noch weiter. Prüfe mich und durchleuchte meine Gedanken. Da war Prüfe, wo hier steht, kommt aus der Metallveredelung. Wenn man reines Gold oder Silber gönnen will, dann muss man es zuerst reinigen. Vor allem Schlaggen, die hier vermischt sind, damit. wenn man es zum Boden ausholt. Man erhitzt dann den Gemisch in einem Schmelzofen auf mehrere tausend Grad, bis das Edelmetall schmilzt und aus den Schlacken rausläuft, sodass wir es den ohne Drohchen auffangen. So also, also will der Psalmbeter, dass Gott den läutert und reinigt, damit klar rauskommt, was echt ist in seinem Leben und was nicht echt ist. Dass man die Schlacken und den Abfall dann ganz klar ausscheiden kann. Das ist ja interessant, das Bild vom Schmelzofen. Ich denke, Gott braucht manchmal abjüsen Schmelzofen, den er ganz fest erhitzen muss, hitzen, bis hier endlich das Echte voraus kommt. Der Schmelzofen könnte sein, Da können schwere Führungen sein, oder ganz dunkle Zeiten in unserem Leben, wo wir manchmal schweres erleben müssen. Und dann kommt raus, was echt ist. Es geht ja nicht bloß um unser Ässervorhalten, das Gott prüfen soll, sondern ob es durch alles schön aussieht, sondern es geht darum, bis innerst Innerste rein, in die geheimsten Gedanken inne, soll er alles läutern. In der Regel haben wir ja selber von uns meistens eine gute Meinung. Wir glauben, wir haben jetzt meisten richtig gemacht, wir meinen unsere Einstellung sei der Ordnung und unsere Meinung sowieso die Beste. Schliesslich geben wir uns ja Mühe. Und überhaupt sind wir schon recht. Umso mehr bewundere ich die Ehrlichkeit von dem Psalmdichter. Der traut seinem eigenen Urteil über sich selber nämlich nicht so ganz. Er ist sich offenbar bewusst, dass sogar unser Herz uns kann betrügen und hinter das Licht führen dass man sogar uns selber etwas vormachen können und uns den Weg täuschen und hinters Licht führen dass wir es nicht einmal merken. Ja, dass sogar unser gute Gewissen sich kann Darum wünscht der Mensch für sich jetzt eine göttliche Inspektion. Mit seinem Gebet will er quasi sagen, ich möchte, dass du Gott durchcheckst, wann ich denke, was für Motiv und Absichten ich habe, was für Pläne in meinem Leben und in meinem, Leben und in meinem Kopf umspucken und was für Bilder und Fantasien hier umschweigen. Nimm du bitte alles unter die Lupe. Auch da, wo man Gedächtnis will, ausfüllen will. Und, und die Gefühle, die in mir leben und am Wirken sind. Wenn ein Patient, der keine Ruhe geht und unbedingt vom Spezialisten will wissen, was mit seinem Körper nicht stimmt, so möchte er besser dass Gott ihn ganz gründlich untersucht und nochmal auf Herz und Nieren prüft, zum Schauen, ob da irgendwie etwas da ist, wo nicht echt ist, etwas, wo Gott nicht gefällt, weil es nicht sauber ist, ob es da Gedanken gibt, wo einem von Gott wegzüchet, oder etwas, wo einem wichtiger ist als Gott, um dem so zum Götz wird, da möchte er nämlich auf Fall, dass so etwas in seinem Leben bleibt. Der König David was der Psalm gedichtet hat, war bereit für so eine göttliche, gründliche Zwischenrevision. Er hat Klarheit über das, was jemanden vorgeht, egal was dabei rauskommt. Er war bereit, sich von Gott durchleuchten zu lassen und wenn nötig auch korrigieren zu lassen. So etwas, liebe Gemeinde, braucht Mut, und es braucht Flexibilität. Aber die wünsche ich mir eigentlich auch. Ich möchte nicht auf den letzten Weg geraten und erst am Schluss merken, dass ich mein Leben nicht in die verkehrte Richtung gelebt habe. Sondern ich will auf dem richtigen Weg bleiben und auch das Ziel kommen, das Gott für mich vorgesehen hat. Die Bereitschaft, sich immer wieder überprüfen zu lassen vom himmlischen Rechnungsrevisor, sich regelmässig durchchecken zu lassen vom göttlichen Herzspezialisten, die möchte ich auch in das Leben lang mehr behalten. Das bedeutet aber, dass ich mich immer wieder dieser göttlichen Erleuchtung aussetze, dem Wort von Gott, wobei sie meine tiefsten Schichten vordringen will. Dass ich parabi auf diesen Wort zu hören, also etwas, in erster Linie oh angeht, nicht meine Frau oder mein Nachbar, sondern mich. Dass ich darauf los, in der Bereitschaft, mich auch korrigieren zu lassen, wenn es nötig ist. Da wäre doch eigentlich der Sinn vom Gottesdienst, liebe gemeint, oder nicht? Dass wir uns immer wieder dem göttlichen Wort aussetzen und uns, wenn nötig, zurechtbringen lassen. Menschen, die bereit sind, sich vor Gott die Frage stellen zu lassen, sich korrigieren zu lassen, sich verändern zu lassen, die bleiben innerlich jung und beweglich bis ins hohe Alter. Die werden nicht stur und in ihren Ansichten, sondern können ihre Meinung auch noch ändern, wenn es muss sein muss. Ihr großer Wunsch ist nämlich, dass sie nicht auf einen falschen Weg geraten, sondern auf dem Weg bleiben, der zu Gott führt. Trombettete David jetzt weiter. Schau her, ob ich auf einem Weg des Verderbens bin und führe mich auf ewigem Weg. Letztlich geht es also darum, wer in unserem Leben am um Steuer ist. Ein Schiff ist einmal auf Afrika gefahren. Sizilien und die Straße von Messina sind bereits hinter ihm gelegen und jetzt ist es bei schönstem Wetter wieder aufs Meer rausgegangen. Der Kapitän ist gut aufgeladen gewesen und hat seinen Passagieren auf einem interessanten Rundgang alles erklärt. Am Schluss hat dann Teilnehmer gefragt, wieso braucht es da eigentlich so viel, so viel Messgerät? Das Steuern ist doch ganz einfach. Bitte hat der Kapitän zur Antwort gegeben, probieren es doch einmal. Tönen Sie mal fünf Minuten selber steuern. Da noch am Kompass. Sie müssen einfach genau 176 Grad fahren. Der Passagier hat selbstbewusst erst bewusst am Steuerrad drei da. Und wo die fünf Minuten dann oben sind, hat er gesagt, Da ist ja bestens gegangen, oder nicht? Ja, jetzt wollen wir gerade mal schauen, hat der Kapitän Brumlet. Und hat dann beim Kursschreiber eine ganze Papierrolle mit dem aufgezeichneten Kurs rausgezogen. Da vergleichen Sie jetzt die Kurslinie von unserem Stürmer mit ihrer Kurslinie, hat er zum Passagier gesagt. Oh ja. eine richtige Zickzackkurve hat man da gesehen. Kein einziges Stück drin. Der Kursschreiber hat die krumme weg ans Licht gebracht. habe gemeint, gleicht unser Leben nicht auch irgendwie so eine Regiefahrt auf dem Meer. Wir stehen ganz selbstbewusst am Steuer und wir fahren hier einen geraden Kurs. Vielleicht haben wir auch den Eindruck, dass es ja gar keine Kunst den richtigen Weg im Leben zu finden. Aber wenn wir diesen Kurs mal mit dem Kursschreiber, mit dem Wort von Gott vergleichen, dann kann man verschrecken. Dann merkt man auf das Mal, dass unsere Kurslinie ganz krumm und verkehrt rausgekommen ist. Solange schön wetter ist, geht das selber steuern vielleicht ein paar Jahre noch ganz gut. Und man hat den Eindruck, das sei ja gar keine Sach. Man hat ja alles im Griff. Aber dann kommt vielleicht zum Mal ein Sturm. Ohne Sturzwelle um die Andere schlägt über uns zusammen. Es läuft am zum Ruder aus mit der Arbeitsstelle oder mit der Ehe oder mit dem Kind. Es läuft mal nicht mehr so, wie man es geplant hat und ganz schnell ist man dann am Ende seiner Weisheit. Gut, wenn man noch frühzeitig feststellt, dass man auf dem falschen Kurs ist und noch umkehren kann, bevor es spät ist, die eigenen Wege, die wir ohne Gott einschlagen und steuern, die führen letztlich immer ins Elend. Auf denen kommt man selber zu kurz und auch andere kommen zu kurz. Das sind tatsächlich Wege von der Mühsal und vom Schmerz, wie es da eigentlich genau übersetzt wäre. Da verletzt man sich selber und verletzt auch andere. Es sind Wege, wo man sich vergeben Mühe gibt, weil der Segen fehlt von oben. Es sind Wege, die am innerlich leer will weil es uns da nicht bringen, wo wir eigentlich erhoffen. Und uns letztlich auch nicht zum Ziel führen. Wenn man nicht ins Unglück fahren, wollen, liebe Gemeinde, dem muss ein anderer noch einen anderen ansteuern. Ohne, der seine Sache versteht. Ein Spezialist, der den Weg kennt, und das Beste mit uns vorhat. Führ du mich, führe mich auf ewigem Weg, bettet darum David. Der ewige Weg ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Der Weg, der dann noch weitergeht, wenn unser Weg auf dieser Welt zu Ende ist. Der Weg, der zuletzt zu Gott führt, zu dem, wo ich unser Leben geschaffen hat. Gott hat uns den besten Stürmer geschickt, den es gibt, seinen Sohn. Wer Jesus Christus als Steuern hat von seinem Leben, der fährt einen sicheren Kurs und erreicht das Ziel, wo Gott für ihn vorgesehen hat. Darum geht's es fast nichts Besseres, als dass man immer wieder einmal eine ruhige Stunde für eine Zwischenrevision nützt Und mit dem König David betet, erforsche mich Gott. Und sieh mir ins Herz. Prüfe mich und durchleuchte meine Gedanken. Schau, ob ich auf einem Weg des Verderbens bin und führe mich auf ewigem Weg. Amen.